0: Je vote pour la science, avec Isabelle Bourga. Bonjour à vous, bienvenue à Je vote pour la science, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous restons à la maison et nous allons passer d'épicerie, de livraison et de climat. Avec la crise sanitaire, et ça a démarré bien avant cela, les Québécois sont très nombreux à utiliser les services de livraison pour se faire porter toutes sortes de choses, à commencer par leur épicerie, pandémie oblige. Comme Amazon et les autres compagnies de distribution restent plus populaires que jamais avec leurs innombrables colis à livrer, nous pouvons voir une multitude de voitures et de camions sillonner à toute heure les municipalités de la province, ce qui n'est pas bon pour la planète. Le vélo gagne du terrain dans de nombreuses métropoles avec la construction de pistes cyclables. Ce mode de transport change le visage des villes et également la mobilité que nous connaissons. Depuis peu, les vélos cargo arpentent les rues de Montréal. Ce sont des véhicules légers et électriques qui n'émettent donc pas de GES, de gaz à effet de serre et sont donc une bénédiction pour le climat. Les vélos supplanteront-ils les camions en ville Pour le savoir, restez à l'écoute. Parler de mobilité durable, de transport et de climat et donc de vélo-cargo. Je suis en compagnie de Tommy Mestas, analyste en mobilité urbaine chez Jalon. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler du vélo-cargo. On a commencé à en voir rouler dans les rues de Montréal. Est-ce que l'avenir du commerce est dans le vélo-cargo
1: Le vélo-cargo, on n'a rien inventé de très original. Les... C'est les Européens, il y a... Au début du XXe siècle, qui qui l'ont utilisé. Ça s'est fait détrôner par par le moteur à combustion et par la voiture. Mais mais aujourd'hui, on voit à Montréal et en Europe que le vélo cargo regagne en popularité pour avoir justement cette cette mobilité à échelle humaine qui est est la définition propre du commerce local.
0: Oui. Le vélo cargo, un vélo cargo, ça ressemble à quoi Pour ceux qui n'en ont jamais vu.
1: Alors, en fait, il y a énormément de, de vélos cargo différents. On peut en avoir à deux roues, à trois roues, à quatre roues. En Allemagne, il existe même des, des vélos qui s'appellent Velov et qui sont à six roues. <rire> euh, c'est des roues quoi.
0: alignées C'est des roues comment
1: Un peu comme une. soit c'est des deux roues alignées, soit c'est des trois roues comme un tricycle. Mm-hmm. Sinon, on va commencer à, à imaginer choses comme des choses comme des voitures un peu modifiées plus légères. Et en fait, c'est juste, c'est le même principe que le vélo, mais avec des caisses pour transporter des marchandises, des colis, des denrées, des, des légumes frais, des œufs, du fromage. On peut appliquer euh, ça au, au transport de toutes les marchandises et tout ce qu'on pourrait imaginer. Et, euh, et aujourd'hui, il y a même des, des parents qui accompagnent leurs enfants en vélo cargo et qui transportent leurs enfants pour les amener à l'école comme ça.
0: Les vélos cargo, les vôtres, ce sont des vélos cargo électriques
1: Exact. Des... Enfin, Jalon ne possède pas actuellement de vélo cargo. On travaille avec des entreprises de livraison comme Purelator, qui s'est équipé de, 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 de vélo cargo à trois roues électriques. Euh, mais il y a aussi euh, des entreprises comme Chasseur-Courrier, qui ont des vélos cargo non électriques, et donc qui, qui, qui pensent que, et euh, ils ont tout à fait raison, et là encore une fois, on arrive dans différentes euh, pensées. Par exemple, l'hiver, les batteries n'est moins fiables, mm-hmm. donc on va prévoir un vélo cargo non électrique. Il y a d'autres personnes qui pensent qu'il est tout à fait fiable, donc on va prendre des vélos cargo électriques. En fait, il y a, c'est un peu comme, comme tous les domaines, je dirais. Euh, il y en a pour tous les goûts, pour euh, tous les besoins et, euh, et pour toutes les tailles de, de marchandises euh, à transporter.
0: Oui, justement, est-ce qu'on peut déménager avec un vélo cargo est-ce, mettre... est-ce qu'il y a des limites C'est quoi les limites de transport pour des gros objets ou des lourds objets
1: Actuellement, il n'y a aucune limite pour transporter des objets. Euh, la limite, en fait, est sur la limite légale et sur le vélo cargo. Donc, euh, limite de sécurité avec une limite de vitesse, euh, capacité de freinage, de pédales, de freins. Euh, on peut tout à fait transporter euh, un déménagement en vélo. Il y a des compagnies qui le font à Montréal, qui le font aussi en Europe ça se fait très bien. Euh, mais on peut transporter tant un écran, un écran de télévision qu'un frigo, euh, que juste euh, une palette de marchandises ou bien euh, une boîte d'œufs.
0: Oui, la pandémie a vu le retour en force du vélo. Il y a eu une demande de beaucoup de citoyens pour reprendre, euh, ben, pour se déplacer puis se déplacer euh, loin du métro et, et des autobus, finalement. Donc, euh... Comment a démarré euh, votre projet Je suppose que ce n'était pas juste au mois de mars dernier. Ça fait longtemps que vous réfléchissez à ce projet-là, Colibri
1: Oui, oui. en fait, euh, le projet Colibri euh, a démarré suite à une étude qui a été réalisée en 2018 euh, pour répertorier répertorier, les pistes de solutions pour réduire les nuisances causées par la livraison urbaine. Euh, Grossièrement, on appelle ça les externalités négatives. Donc, Un camion qui circule dans la rue, c'est des émissions euh, de polluants, euh, c'est une pollution sonore, visuelle, olfactive. Il y a un risque pour les autres usagers de la route, les usagers vulnérables. Et donc, on a voulu euh, répertorier toutes les pistes de solutions qui allaient favoriser la réduction de ces externalités négatives. Et on avait identifié le concept de mini-hub plus de vélo-cargo comme étant prometteur.
0: Est-ce qu'il y avait d'autres, d'autres voies que vous avez explorées, à part le vélo-cargo, à part le vélo
1: Oui, oui, il y avait euh, en tout, je crois qu'il y avait 28 autres pistes de solutions. Euh, mais on a décidé de, de tester, le, tester le, le concept de mini-hub plus vélo-cargo parce que c'était celui qui avait le plus d'opportunités, qui était le plus facile à mettre en place. Et c'est celui qui avait aussi le plus d'effets positifs en peu de temps, on pouvait voir les gains d'efficacité et, les, euh, et la réduction des, des camions, si on peut dire ça, mmh. euh, le plus rapidement possible. Et puis, en, donc le, le, le projet a été inauguré par Valérie Plante en septembre 2019. Et en fait, l'arrondissement Ville-Marie est venu nous, nous contacter parce qu'il voulait valoriser l'ancienne, le, l'ancien site de la gare d'Autocar de Montréal. Et donc, c'est à partir de là qu'on a réalisé notre projet.
0: Parce que ça vous prend un endroit pour tous ces vélos, pour toute cette flotte de vélo cargo.
1: Exact. En fait, le projet Colibri, c'est pas uniquement l'utilisation de vélo cargo, c'est l'utilisation d'un espace, donc d'un entrepôt, par exemple, aujourd'hui qu'on, muti- qu'on mutualise avec les différents acteurs du projet. Et en fait, cet espace, ça va être le point d'où tous les camions des différents centres de, de, centres de tri en dehors de la ville vont venir déposer les marchandises, qui sont soit déjà triées selon les tournées, soit qui vont être triées sur place. Et ensuite, c'est des vélos cargo qui vont faire le dernier kilomètre, ce qu'on appelle.
0: Oui, le système de livraison du dernier kilomètre. Qu'est-ce que c'est exactement
1: En fait, on parle du premier kilomètre et du dernier kilomètre. C'est la chaîne logistique euh...
0: de transport.
1: De transport, ça paraît un peu compliqué, mais en réalité, oui. c'est tout à fait simple parce qu'on le fait presque tous les jours. C'est comme si on allait se déplacer d'un endroit à l'autre. Un commerce, lorsqu'il va expédier quelque chose, ça va être le premier kilomètre. On peut l'utiliser aussi, on peut utiliser le vélo cargo pour aller cueillir quelque chose et, euh, et le déposer quelque part. Le dernier kilomètre, c'est quand on a tout réuni, tous les colis, à, par exemple à l'extérieur de Montréal, où on a trié selon les, les arrondissements ou selon les codes postaux et ensuite on va déposer tout, tous ces colis en un seul point, donc, qui est le mini-hub et pour, le, pour après faire le dernier kilomètre en vélo-cargo, c'est vraiment le dernier kilomètre c'est ce qui s'apparente à lorsque le, le camion quitte le site de tri jusqu'à ce qu'il arrive devant euh, la porte du client ou du consommateur aujourd'hui, sans le projet Colibri et sans les nouvelles pratiques de livraison urbaine, tout cela est réalisé en camion.
0: Mmh. Des petits aujourd'hui, camions, oui.
1: C'est ça, c'est des petits camions ou des, des plus grands camions. Et, euh, et aujourd'hui, on coupe cette chaîne en deux. La moitié est utilisée pour, euh, donc en camion pour, pour aller jusqu'au centre de tri le mini Et après, on, on fait la dernière portion du dernier kilomètre en vélo-cargo.
0: Oui. Comment... Euh Comment c'est possible de se passer de camions en ville Parce que c'est sûr que quand on les voit, les camions, on se dit « Ah, oh, ils prennent de la place, ils vont lentement. » Puis, comme vous l'avez dit, ils sont source de nuisances et évidemment de gaz à effet de serre aussi. C'est pas bon pour le climat. Mais est-ce que c'est vraiment possible de se passer de camions en ville pour les livraisons Qu'il y en a tellement. On mange tellement. Et oui.
1: Euh, encore une fois, c'est, euh, je dirais que c'est comme tous les... Tous les sujets de science, en fait, c'est jamais euh, blanc ou noir, c'est jamais l'un ou l'autre. C'est plus du cas par cas. Actuellement, on peut livrer des matelas, des déménagements, comme on disait tout à l'heure. On peut louer, euh, livrer de la nourriture en vélo-cargo. Il va juste falloir changer les pratiques de chaque entreprise. Et euh, changer les pratiques de chaque commerce, c'est un pas à la fois. Mais aujourd'hui, je pense qu'on peut tout livrer euh, même des matériaux de construction. En Europe, il euh, y a des pratiques comme ça. Euh, après, c'est sûr qu'on aura toujours besoin des camions pour certains types de produits qui vont être livrés.
0: Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique. Une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Comment les vélos aident à la réduction de GES Justement, c'est une des grosses misances. Comment cette mobilité plus durable, finalement, peut aider le climat Un vélo, concrètement, ça remplace combien de camions ou combien... Avez-vous des chiffres pour nous convaincre
1: Oui, bien sûr. Alors, dans le cadre du projet Colibri, on a un gros travail de récolte de données pour comparer avant quand c'était livré en camion et après quand ça a été livré en vélo-cargo. Euh, donc, si on considère le dernier trajet des camions, donc le dernier, trajet, euh, dernier kilomètre, euh, jusqu'au pas de la porte, on va remplacer la moitié, de, ce, la moitié de, ce, de, ce, de cette portion, comme je l'expliquais. Au lieu de faire centre de tri jusqu'à la porte, on va faire centre de tri, mini-hub, en camion. Le reste va être fait en vélo cargo. Donc, ça veut dire qu'on enlève entre 50 et 75% des GVS de cette portion. Mmh. Mais euh, il, faut être, il faut être honnête, sur l'ensemble de la chaîne logistique, ça représente pas forcément grand-chose. Aujourd'hui, un produit, un produit va, être, euh, va être construit ou va être fabriqué en Asie, en Europe, en, en Amérique du Nord. Euh, puis, il va faire le tour de la Terre pour être assemblé ou pour être, pour être livré. Et donc, on enlève... L'équivalent de de, de quelques kilomètres de de, de GES.
0: De de fin, finalement, c'est ça.
1: Exact. C'est pour ça que le le projet Colibri ne s'attaque pas que au GES, même si on parvient à réduire. Euh, Comme je disais tout à l'heure, on on réduit les externalités négatives. Donc, on réduit la présence des camions dans les zones denses, on améliore la qualité de l'air, on réduit le bruit, et on réduit surtout les risques liés à la cohabitation entre les cyclistes, les piétons et les camions.
0: Oui, c'est plus que finalement juste le climat. Donnez-moi des exemples de commerces qui utilisent euh, ces vélocargos. Euh,
1: dans le, en fait, dans le cadre du projet Colibri, euh, les expéditeurs euh, ne savent pas que c'est livré en cargo. Les, les c'est pure laitors, oui. c'est pas que c'est caché, mais ils, n- ils n'ont pas la capacité de faire le choix. Euh, « Je veux que ça soit livré chez mon client en cargo où le client n'a pas le choix de dire je veux être livré en vélo-cargo c'est les entreprises de livraison qui ont, qui ont, qui ont fait le un pas en avant en disant je veux participer à un projet comme ça dans le centre-ville de Montréal euh, je vais livrer en vélo-cargo
0: et quels euh... commerces les utilisent alors parce que vous, vous avez les chiffres vous, savez les... vous êtes capable de retracer est-ce qu'il y a plus par exemple de commerce d'alimentation Ou est-ce que c'est plus Amazon, ce qu'on se fait livrer par Amazon, qui est susceptible de passer par les mains de quelqu'un qui roule en vélo-cargo
1: On peut livrer du Amazon en vélo-cargo, on peut aussi livrer des commerces. Euh, Par exemple, pendant la la crise de la Covid, les partenaires du projet Colibri euh, se sont rassemblés pour créer une initiative avec la ville euh, qui s'appelait la livraison arc-en-ciel. Et donc, ils ont proposé une solution de livraison jour-même, euh, aux différents commerces euh, de Montréal et en fait c'est pour aider les commerces donc, à, à survivre et à avoir euh, à donner accès à des produits frais et à des produits de qualité des produits locaux surtout aux Montréalais et dans ce cas là euh, il y a eu tant de la de l'alimentation il y a eu beaucoup de ventes de chaussures
0: ah, okay. <rire> beaucoup, oui. beaucoup
1: de ventes de de sport et euh, énormément de ventes de, de culture avec des livres, euh, beaucoup de livres euh, après, c'est ah. ouais, beaucoup de, de ventes de, de culture, de livres, euh, de, oui, de, tout ce que,
0: de tout ce que les gens avaient besoin. Concrètement, pour que les gens comprennent bien, euh, c'est souvent des produits donc qui viennent de l'autre bout de la planète. Si on fait comme le chemin de du produit fabriqué jusqu'à ici pour voir quelles sont toutes les étapes. Donc, imaginons, ça se fait en Chine, on va dire. Euh, j'ai besoin d'un nouveau casque de vélo. Il se fait en Chine, malheureusement. Donc, mm-hmm. il va être euh, fabriqué là-bas, mis en boîte. Et après, qu'est-ce qui se passe
1: Alors déjà, il va être fabriqué là-bas, mais la matière première peut venir d'autre part
0: mm-hmm.
1: en premier lieu. Donc, on a rajouté encore une étape. Il va être fabriqué, donc, on va dire, en Chine. Euh, il va être empaqueté, ils vont être transportés euh, sûrement en, en, en paquebot ou en,
0: oui, en ou, en,
1: ou en avion ou en, ou en navire
0: mm-hmm.
1: euh, vers des destinations stratégiques. Si c'est Amazon qui va vendre ce casque ou un autre site commerçant, euh, il va arriver dans des entrepôts euh, placés stratégiquement aux bordures des autoroutes à côté des grandes villes. Ensuite euh, une personne va décider qu'elle a besoin d'un nouveau casque de vélo, elle va porter la commande, le casque va être déplacé jusqu'à un autre centre de de tri qui se rapproche un peu plus euh, de la ville, puis après c'est un autre euh, autre prestataire de service qui va aller chercher euh, ce, 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 ce casque qui va aller chercher tous les autres articles qui sont dans le même secteur.
0: Oui, ça, c'est, après, ça se fait en camion ou ça se fait déjà en vélo-cargo
1: Tout ça se fait en camion, c'est des oui. gros volumes.
0: Mm-hmm.
1: En fait, au fur et à mesure qu'on passe de la première étape, donc on récolte le, le, le casque qui a été fabriqué jusqu'à la fin, on est dans des énormes volumes et ça s'affine en fonction de, de, de la précision. Plus on avance dans la file et plus c'est des petits volumes.
0: Oui, et des adresses et à un moment donné, ça arrive donc à votre pôle de mobilité
1: C'est ça. Donc ce casque, en, en avant-dernière étape, va arriver en centre de tri en bordure de Montréal. Ensuite, un camion euh, va être rempli de, de marchandises et de colis. Il va venir directement au site Colibri, donc, qui est à côté des jardins Gabelin. Et euh, il va tout décharger, les, entrepris, les, les entreprises de livraison qui sont associées à ce camion type relator vont décharger, vont ordonner leur tournée dans le caisson du vélo cargo et après vont partir faire une tournée.
0: Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique. Une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Donc quels sont les bons points et les écueils pour une ville comme Montréal, une métropole, pour circuler, pour faciliter peut-être tout ça
1: euh, Donc en fait, ça va être plus une stratégie globale qui doit être prise par les entreprises de livraison qui font l'effort de changer leurs pratiques, Et ça va être aussi au niveau politique euh, de favoriser euh, le changement de pratique. Par exemple, euh, l'implantation de euh, rues piétonnes pour favoriser l'usage du vélo-cargo et donc donner un avantage aux entreprises de livraison qui livrent de manière décarbonée. Euh, on parle aussi de de rues euh, ou de zones euh, à moindre émission, donc où des, certains véhicules ou certains camions ou voitures ne pourraient pas circuler selon des tranches horaires. Et donc il y aurait uniquement les vélos cargo. Et en fait, ce qu'on veut, c'est créer le bon contexte euh, de manière à ce que les entreprises trouvent leur compte pour changer leurs habitudes, leurs pratiques de livraison.
0: Oui, parce que je je suppose qu'il y a des facilitateurs et des résistances, c'est ça
1: C'est ça. Aujourd'hui, on a réussi à prouver avec des données. On continue la récolte de données, mais on on voit que l'utilisation du vélo-cargo dans un certain contexte en centre-ville, donc en zone dense, est moins chère pour les entreprises de livraison, plus efficace, et beaucoup moins dangereux pour tous les autres usagers de la route. Et beaucoup plus agréable aussi pour la personne qui livre, parce que sinon, elle est toute la journée dans un camion. Euh, on a tous déjà été arrêtés par un camion de livraison, dont le livreur allait juste descendre un colis. Euh, Ce n'est pas agréable pour les voitures qui sont derrière. Ce n'est pas non plus agréable pour lui qui se sent obligé de bloquer la route ou de se garer en double fil.
0: Oui, et l'hiver On a oublié de parler de l'hiver
1: Oui. euh, Donc, euh, on a fait un hiver avec le projet Colibri. Il n'y a rien euh, d'exceptionnel qu'on ait réussi à passer l'hiver, parce qu'en fait, c'est les entreprises de livraison qui ont euh, tous les mérites. Euh, Eux, ça fait plusieurs années qu'ils livrent en vélo-cargo l'hiver. Donc, on a déjà réussi à prouver que c'est faisable. Euh, Aujourd'hui, les, toutes les entreprises du, coli, du projet Colibri vont continuer à livrer l'hiver. On a juste euh, besoin d'avoir plus d'équipements en vélo-cargo. C'est-à-dire que les, les vélos-cargo, aujourd'hui, sont conçus en Europe et sont importés depuis l'Europe. Euh, on n'a clairement pas les mêmes contextes euh, hivernales, hivernaux.
0: Mmh. Et donc,
1: donc, euh, donc, ils sont plus c'est, fragiles
0: c'est bon. au froid, c'est ça
1: Ils sont moins adaptés au froid. Si on veut rentrer dans la technique, euh, les garde-boues sont moins larges pour laisser passer la neige et euh, il faut des chauffe-batteries. Actuellement, avec les équipements qu'on a à Montréal, on arrive à le faire. On arrive à livrer en vélo cargo de manière tout à fait efficace et sécuritaire et de manière agréable pour le livreur. On pourrait aller encore plus loin. Et c'est, euh, c'est une, des, euh, c'est une des, des initiatives de Jalon Montréal, justement, c'est de, de vouloir créer une filière locale de vélo cargo de manière à, à proposer aux entreprises de livraison un matériel, donc un vélo qui soit parfaitement adapté au, euh, à la pratique du vélo-cargo en hiver et, euh, et en cas de saison en fait.
0: Oui. Jalon, c'est un organisme à but non lucratif euh, qui fait quoi
1: Exact. Alors en fait, Jalon, c'est, euh, c'est aussi connu sous le nom de l'Institut des transports électriques et intelligents. Et donc c'est un OBNL dont la mission est de provoquer et accompagner l'innovation et les changements de pratiques pour rendre la mobilité plus durable. On intervient principalement sur les domaines de mobilité collective et partagée, mobilité active, logistique urbaine, mais aussi aménagement urbain.
0: Il y a déjà beaucoup de gens qui... Le vélo, c'est de plus en plus populaire, et on va dire même avant la pandémie, mais la pandémie a accentué un petit peu ça. On parle beaucoup de construire des pistes cyclables, etc. Mais ça, ça ne peut pas vous aider, parce que je ne pense pas qu'un vélo cargo circule sur une piste cyclable, si euh,
1: Si, au contraire. Ah. Euh, aujourd'hui, on peut circuler euh, sur les pistes cyclables avec un vélo cargo. Les entreprises de livraison le font quand il n'y a pas trop de monde. Parce que dans une situation normale, un lundi matin, à 8h30 sur, sur Berry ou sur Rachel, on peut souvent avoir mmh. plus de trafic mmh. en vélo que, qu'en voiture, ce qui est une bonne chose. Mais euh, justement, la, l'agilité... L'efficacité des, des vélos cargo expliquée par l'agilité de pouvoir aller tant sur les pistes cyclables que sur la route et aussi de se stationner extrêmement rapidement, ce qui n'est pas du tout le cas d'un camion.
0: Oui, est-ce que ça risque pas de remplacer une congestion par une autre
1: dans les, dans les pistes cyclables mm-hmm. euh, bah, Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup moins de vélos cargo que de, que de, que de vélos donc de personnes qui se déplacent en vélo. Après, on, on mise sur le, sur le bon jugement des, des livreurs en vélo-cargo pour aller sur la route dès qu'ils le peuvent. D'ailleurs, ils préfèrent aller sur la route parce que c'est beaucoup plus rapide. Mmh. Aujourd'hui, un vélo-cargo ou un vélo électrique peut aller à 32 km h C'est extrêmement rare qu'ils aillent à 32 km h Aujourd'hui, la vitesse moyenne, c'est 15 km heure. Et, euh, je ne pense pas qu'il y ait un problème un futur problème de congestion cyclables, surtout avec les nouveaux av- aménagements qu'on, qu'on commence à découvrir, comme le rêve, le, le réseau express vélo, mm-hmm. donc qui permet un accès nord-sud pour les livreurs en vélo-cargo ou les cyclistes.
0: Oui, ça va faciliter. C'est ma dernière question. Est-ce qu'il faut justement changer la réglementation ou changer les mentalités pour cette transition-là remplacer les camions par des vélos cargo. Euh,
1: je pense que tout est intimement lié, euh, comme votre précédente question, de quelles seraient les bonnes pratiques pour, euh, pour, euh, pour favoriser le vélo cargo. D'un point de vue politique, plus d'aménagement de mobilité active ou de mobilité décarbonée, euh, qui va favoriser donc les entreprises de livraison à faire le choix de, de passer en vélo cargo, par exemple, euh, les personnes qui sont en voiture vont peut-être vouloir aussi être en vélo. Et en fait, c'est le changement de, mo- de mentalité, les changements de pratiques des entreprises. Euh, une volonté de consommer plus local. Comme vous expliquais, la chaîne logistique, euh, aujourd'hui, avec la mondialisation, est extrêmement longue. Dès qu'on est en local, c'est beaucoup plus court, donc c'est moins euh, énergivore, c'est beaucoup plus rapide. Et euh, donc, c'est ça, changement de pratique, changement de, mobile, de mentalité et changement de. et amélioration des
0: aménagements. Urbain et un peu de réglementation aussi pour faciliter tout ça, c'est ça. C'est ça. <rire> et de, la,
1: une, de la réglementation pour cadrer quand même, pour éviter qu'il y ait des, euh, qu'il y ait des, euh, des mauvais tirs ou des, des problèmes, et aussi pour favoriser l'innovation dans ce sens-là.
0: Oui, merci beaucoup. On était en compagnie de Tommy Mestas, qui est analyste en mobilité urbaine chez Jalon, qui nous expliquait l'inspiration du projet Colibri de Jalon, qui sont les vélos cargo de livraison. Merci. Merci. Voilà, c'est tout pour cette semaine. La régie Daniel Fortin, à la recherche Aurélie Lagueux-Beloin. À la réalisation et au micro, Isabelle Burguin. J'espère que vous avez aimé cette émission. Je vote pour la science, est une production de l'Agence Science-Presse avec Radio-VM. Écoutez-nous, nous avons aussi des rediffusions tout au long de la semaine et de la programmation. Vous pouvez aussi le faire en podcast sur le site de l'Agence Science-Presse. Portez-vous bien, bonne semaine. Jin
2: est un chercheur typique De ceux pour qui les progrès de la bioinformatique Ont préséance sur le sens Biologique pour qui la grosse science constitue la seule logique On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosome De traductome, de protéome et de faldeome De quinome, de protéasome mais pas du glaucome De guillomes, de signalosome vers les lysosomes ah, et puis, descendent en fonction du stimulus duquel ils dépendent pendant que Docteur Roy en ses résultats et avec son accent chinois il Se font Thousands that go up and down. We teach them you lie. You, the next candidate on. The gene is right. Pendant que. Done.